0: 始まりましたナイキラボラジオですこの番組は様々な世代や考えをジャンルを超えて掛け合わせ東京の未来に向けて新しい視点を導き出していく実験的なプロジェクトです本日は映像デザイナー世界主催の私井口孝太がパノラマティクス主催斉藤誠一さんと新しい視点の導き方をテーマにトークしていきたいと思います社長さんよろしくお願いします。しします<笑>楽しみにしてました。すい,固い入り方ですけれども、ねはい、ラフに話せればと思います。はい、まずじゃあ、簡単に自己紹介ということで、じゃあ僕からちょっと読ましてもらいますね。1984年生まれ、2008年に武蔵野美術大学基礎全学科中に株式会社ティモテを設立、2013年にクリエイティブアソシエーション世界を設立しました。動的なデザインを軸にえー、モーショングラフィックスから実写映像監督また、えー、チームビルディング型のクリエイティブディレクションを得意としております井口浩太ですよろしくお願いします,お願いしますじゃあ斎
1: 藤さんちょっと簡単にはい、はいはい、じゃあ僕はちょっと端折りますねはしるんですか、えー、はい早速<笑>えっと斎藤誠一です、はい、ええー、1975年神奈川県の伊勢原市生まれですだから井口君と11歳違うのかで、えー、っと元々建築であの東京理科大の工学部卒業してコロンビア大学の,あの建築学科行ってでえっと2000年だからちょうど91時も起きる直前から行っててでそこでまあ建築をやってたんですけどえっと「いちごつまりトリエンナーレ」であの2003年だから第2回の「イチゴつまり」のアーティストで選ばれてまあそれきっかけであの帰国したというかまあ行ったり来たりをえっと始めて。で2006年にいろいろこの後も話があると思うんですけどフリーランスをいろいろ経てアーティストじゃなかなか食べれないなっていうのがあって<笑>えっとライズマティクスっていうあの会社を立ち上げましたでえっとまあライズもずっとやってて建築もやめてたんですけど2016年にまあ10周年の時にえっとアーキテクチャ部門っていうのライズマティクスアーキテクチャっていうのをあの作ったんですけどえっとまあちょっとこう多岐にわたることやりすぎて自分が何屋さんかよく分かんなくなってきたのでまあだったら自分一人でチームを作ろうと思ってパノラマティクスっていうのを作ってますでまあアート系の仕事もやってるんですけどグッドデザイン賞の副委員長とか今年で4年目かなやらせてもらっててあとはドバイの万博の日本館のクリエイティブアドバイザーっていうことをやらせていただいたり25 25年の,あの大阪・関西万博の、えっと、PLL クリエイターというあのなかなか名前じゃ分からないような役職で、まあ、いろんなことをあの見させていただいていることをやっているので、まあ、こういろんなクリエイティブに関わって,、ねまあ、に関わって
0: も斎藤さんがもともとアーティストだったとっいうことってあんまり知らない人とか多いんじゃないですか。
1: そうですよねまああんまりアーティスト推しではなくてまあうちのアートを作るんだったらね真、はいま、べたちに作ってもらった方がいいと思っているから、うんうん、最近はなんかこう芸術祭作る人っていう感じでやっぱ<笑><笑>僕もいろいろお世話になっておりますこ<笑>いいこちら,こそ、はい
0: らまあ今回新しい視点の導き方っていうとどういうふうに始めていきましょうかね
1: 話をね。せっかくナイキさんの,、はい、あのこういう場をいただいたので、はいね、一番最初、まあ、あの井口君が関わったり僕が関わったりした仕事の話とか、うんまあ、一緒にやっったた仕事もあったよね僕斎藤さんとの最初、まあ、僕ティモテ
0: 設立した時に、まあ、最初に思ったのはまあ美大のスーパーチーム作ろうと思ってやったんだけどももうテクノロジー時代がもうテクノロジーなんだみたいなでライゾマさんが僕らよりも 3, 3年前ぐらいに。
1: そうだ、ねかね 2006, えっと、2006年だからね
0: 、はい、だからまあなんかし、まあ、来るもの拒まずでやってたんですけど斎藤さんたちがいろいろ牽引しててそれこそナイキさんの仕事もうあのトゥーリオを立体でなんかこうで掘るみたいなこととかゥゥーー、ねうん、で僕もあの CG なんて使ったことなかったんですけどもう仲間に教えてもらいながら一緒にモデリングしたりとか斎藤さんも事務所来てましたよ
1: ねあの,<笑><笑>あの時にあの栄養ドリンクをたくさんあの時<笑>高高田田だったたかな高田の馬場でしたもう立ち上げたばっかでみんな
0: こう狭いところに並んであ,あ今考えると
1: 超密なね<笑>ところでパソコンをバー並べて斎藤さんが栄養ドリンク持ってきて
0: 頑張れみたいな
1: <笑><笑>そうそう、まあ、で,たそれそで、うそ、んまあ、うそうそうそうそうそうそそうそうそうそうそうそうそうそうそうそのそうそうそうそうそうそうそうそうそうナイキさんがフィーチャーしてるアスリートでそれの3次元の等身大のスタジオ作ったんだよねそうでしたよねでそれでリアルタイムでこうロボットアームがそうロボットアームでロボットアーム使って広告作ったの日本で多分あれが初めてなんじゃないかなと思ったんだけどまあそのツイッターの応援メッセージを体に刻んでいくっていうまだ映像残ってるかもしれないですけどでそれのトゥーリオ像をえっとまあ当時のティモテさんにお願いしていやなんで僕らに頼んでくれたんですかねあれどういう一番最初だったのかちょっと覚えてないですけどあのそれこそあの車会社さんのや仕事でアニメーションをお願いしたんだよねそうでしたねでその後に、はい、えっとどこだイスタンブールのアーティストの仕事をお願いして<笑>どっちが先でしたかねイスタンブールのアーティストさん先イスタンブールのアーティストが先かもしれないかな。
0: いやーどこで知ってくれたのか分かんないですけど、まあ、多分僕じゃないな
1: って感覚はあったんですよあの指示が得意な人間がいたりとかしてたんで,で井口君って、ねまあ、覚えてるのがあの時
0: でも僕ティモテじゃなくて世界っていうのを作りますっていうそうそうそう話をしてた時期ですから,、ね、だからそこは結構僕の存在はあんまりティモテとは一緒にいろいろしてくれてましたけど。僕個人と斎藤さんの関わりみたいなのはあんまなかった気がするんですよねそうかもしれないね、うん、でも
1: あれが2009年とか10年かなそうで,す、ね、かなでそこで「うん、いや会社ってどうするのがいいですかね」とか「<笑>なんか言<笑>、ね、ってみてどういうふうにやってったらいいんですかね」はい、というか、うんまあ、僕も同じことを思ってたんで、うん、そこでいろいろ話をしながら。まあ、後々に、例えばナイキさんのそれこそオールスターであの LED のバスケットボールコートを作った時、うんうん、ああそうですねそういう仕事も
0: 出してもら
1: ってアニメーションお願いしたりや、うん、い
0: やそうだから、ねちょっと悔し,悔しくてあまりこう関われなかった感覚がやっぱ若い頃あったんですよ本当そうですよだからなんか自分たちの力だけでやるぞって言ってなんかこう社会飛び出たんだけど結局、なんか自分が何か仕事引っ張ってくれるわけでもないし。なんか独立して社長になったって思ってからもすぐにいろんな人たちにお世話になっていくわけでなんか何もできてないなみたいなまあ仲間の能力たちはすごい買っててそれでチーム作ってるとかあるんでそこがいいろんな人たちにこう頼まれるのはよく思ってたんですけどチーム自体どうしていけばいいんだろうなみたいなのはなんかこうずっともやっとしながらやってた感覚はありましたね
1: でもなんかね独特の世界観というか。おじさんからするともうなん新しいセンスすぎて分からないっていう,うあ、そうだったっすか、はあ、なんかこうあそこまでディティールで、まあ、例えばモーショングラフィックスとかって作れる人たちってあんまりこう日本にいなかったじゃないですか、うん、海外ではいたけど、うんうん、あなんかあの僕たちにはできない能力をこ,う、まあ、これがコラボレーションっていうんだろうけど、うん、その引き出してくれるというか。うん違うセンスをこう何と中に注入してくれるっていう感じはあって、うん、そこがまああの世界になっても、まあ、世界になってもそれがより強くなったかなっていう感じはするよね。うんうん、そうっすね、うん、なんかまあティモテのメンバーはみんなこう
0: グラフィックデザインっていうものに憧れてまあちょいろいろあったんですけど、まあ、例えばまあ、ストリートカルチャーのものもなんとなくこうデザインって言われてたようなちょっと曖昧な状態で僕ら美術の道に進んできた人間なんですよそれこそデルタのグラフィックあのアートワーク見てかっこいいこういうことを仕事にしていきたいみたいな一方でなんかこう佐藤柏さんとか出てきてデザインとはみたいな論とかあって美大でこうチューニングされていきながらただなんかこのままいわゆるこう用意されてきたまあ美大の通りもなる代理店に入っていったりだとか企業でデザインやっていくみたいなリアリティが。なんかないなっていうのはなんか感じてきた世代だったんですよね、うん。でなんか結構その時騒がれてたのが「紙媒体なくなっていくぞ」みたいなグラフィックデザインを目指してたのに紙媒体なくなっていくってどういう状況になるんだろうみたいなそこに対してはあんまりこう上の人たちが言ってるほど危機感がなくてまあ自然なんじゃないかなみたいなのはあったんですよ。でなんかその流れで当然にこうグラフィックデザインをこうオンスクリーンで動かし出したりとかそれに音つけたりとか。当然ウェブの仕事とかもやったりとかしながらやってたん,なんか自然な現象的になんかこういうスキルがみんな備わってったみたいなのはあったんですよね、うんうん
1: 、なんかそういうのは僕なんかの中にもあってだからそうやるとまあ苦労するけど絶対にその道を歩んだ方が僕は絶対いいと思ってなんかこう長いものに巻かれちゃうとどんどんこう何て言うのかないい意味で一個に突出するんだけど、うん、要はそういう能力を持ってるからずっとその同じことに対して頼まれるけど、うんうん、世の中って思っったよりも変わっていいくじゃないですか本当です
0: ね目まぐるしかったような気がしますもんそ
1: うよねいいかだからそ,そういう中で、はいまあ、ライズマもそうだし、うんまあ、うちみたいにこう新しい組織体パノラマ作ったりとか、うん、なんかそういうのも、まあ、自分たちが時代に合わせていかなきゃいけない、まあ、クリエイティブも含めて考え方とか。うんうんうん含めてってっっいう風になったのはまあなんかすごい見ててあ僕なんか似てるなって言ったらちょっ
0: とあれだったい,やい,や、はい、いですけどね,す
1: ね。なんか僕らデザイン学んできた側か
0: らするとちょっとなんか緊張感があったんですよテクノロジーがこれだけデザインとか有料機とかクリエイティブをこう。新しく牽引していくみたいな流れって、ちょっと僕らの文脈にいた先生方みたいなところとちょっと違うところにあるなと思ったから、なんかずれていく感じとかはすごく思ってたんですよ、うん。た、うん、だなんかそれ自体は自分たちがこう導いていくというよりは、自然と乗っかっていったみたいな感じもあるし、うん、それでライゾンさんたちにいろいろ引っ張ってもらったりとかしながら、なんかずっと考えてきたみたいな、うんうんう。でも答えは出し切らなかった世代間とも言えるというか、うん。なんかそんな違和感はずっと続いてた中であなんかこう手に職があるクリエイターたちだけでまあなんかいわゆるこう落ちてくる仕事に対してなんか文句を言わなきゃいけない世界観というか関係値が気持ち悪くなってきたというか、うん、なんか文句がんだったら自分でこう手を挙げてそこを変えていかなきゃいけないみたいなのはだんだん。膨らんできていてんティモテ作ったんだけどじゃあその周り手元の周り自体も作っていかないと何にもなんないかもみたいなある意味こうもうちょっと会社の外側の環境も作んないといけないのかもな
1: と思って世界っってていうの,のなんか発想にななっったんですよねね、うん、るほど、ねうん、僕なんかも組織改変したのも多分それに近いのかもしれないけど、うん、それでまあ今日せっかくナイキさんにこういう場所をいただいたのでその時に僕そのクリエイティブいろいろチャンスをもらうっていう意味では僕、ナイキさんのまあもう今もはや広告って言わないのかもしれないけどなんかムーブメントというかアクションに巻き込まれるっていうのは僕はすごい結構インスピレーションを受けてでまあさっき言ってたそのティモテ時代にそれこそトゥーリオの像を頼んだりとか。あと僕なんか2009年に作ったナイキミュージックシーのやつとかってあれまあその僕なんかずっとやってきたメディアアートまああの時ってあのメディアアートと広告みたいのをちょっと分けて考えててで,で交われるようなクライアントさんってあんまり出ないだろうなと思ったんです。なんだけどえっとナイキさんがまあその一番最初のフリーを。あの出した時でフリーってまだ今シリーズでずっと続いてますけど、はいはい、でその時にあんなにフレキシブルなソウルなんだったら、うんえっと、それこそあれ楽器になるんじゃないかって、うんまあ、ちょっとジャンプしてますけど、うんうん、であのフィルムを作って YouTube で公開してでずっと僕なんかはそのフィルムって時間止めちゃうじゃないですか、はい。撮影した当時で止まっちゃうから僕なんかみたいにインタラクティブっていうのを売ってた人間からすると結構アンチだったまあアンチではないけど映像表現自体映像表現したりで,す、ね、で僕なんかはやっぱりそのいろんなパラメーターをっ例えば、えっとまあ、その後に作る例えば走ったデータとかもしくは天気とか風の向きとか、うん、その人の心拍数みたいなその時しかないコンビネーションみたいのを。僕なんかの方はすごいこう意識しながらものを作ってたんだけどミュージック集を作った時にあ,のあれがリアルでやってるってことを
0: それはアウトプットするまで半信半疑だったというかどうなるかなとは思ってて、ま
1: あ、あれ一緒に作ったハイファナさんとか、うんまあ、あのワイデンのチームとか、うん。ともいいろろ話をして、まあ、関根康介君みた、はいなフィルムディレクターともいろいろ話をして、うん、作ったらあれこれフィルムありかもってなってでそっからフィルムにガー確かに斎藤さんここから割とインタラクティブ使った広告とかメ
0: ジャーな CM とかまでやられてきますよね,したね<笑><笑>
1: そういう時期が
0: ありましたよね,そうそうたよねでもあの『ミュージックショー』は確かにものすごいインパクトがあって、うん、僕らの世代にも、うん、それこそ皆さんいましたもんねもうなんかレジェンドたちが遊んだって感じがすごい未だにしてますけどね、えー、あの熱量どうやって生まれた
1: んだろうとか、うん、どういう接点だったんだろうなって僕らはちょっと思っちゃうですね,なんかそうなんかね。なかなかその僕たちみたいなそのクリエイティブを、まあ、僕もともと建築だけどものを作るってことを学んできた人と、うんうん、じゃあなんかビジネス学んできた人と社会学学,学,学んできた人いろんな人が会社にいるわけじゃないですか。うんでなんだけど物を作るとかもしくはどれが美しいとかっていうことを考える人が比較的ナイキさんには多いっていう、うんうん、だから責任を取ってくれたんですよねでそれで「いやいやもうこれでいきましょうと」と、うん、これであのグローバルの方にも、えっと、話をしてっていうので、まあ、結果論として。まあ、いい結果になって相当ビュー数も伸びて、はいまあ、YouTube っていうまだプラットフォームが日本の中で入ってきたばっかりだったけど、はい、なんかいわゆるバイラルフィルムっていうのを多分火付け役になったようなフィルムになった、うんまあ、自分たちで作っといてなんですけどっ
0: でも斎藤さんやこう真鍋さんのこうテクニカルってそもそもそのアウトプットする地点よりも前に実験とかうん、うん、あの研究とかそういうのがそれがなんかやっぱ違いがあるなっていうか羨ましいっていうか,かまあデザインっていうのってこう来た瞬間に即興的に返していくみたいな割とこう社会とかなりあの寄り添っちゃうというかリズム変えれないみたいなことってあると思ってたんですけどやっぱりなんかずっとこう実験した流れの中で。広告それはなんかうわっんかそういうことだよなと思いましたしなんか羨ままししいなと思って見て見たねそうでもあ,、はい、あの時
1: の,なんかそのメディアアートと広告っていうのが混じってなかったからこそ、うんまあ、今だとマッシュアップっていうのかもしれないけど、うん、混じってなかったからこそそのデザインの分野の人にとってはすごく新しく見えたっていうだけであって。うんうんであとは、まあ、そのさっきの話に戻るかもしれないけどそのこれが大きな組織だったらいやこれは公開するのやめましょうとかになるのを僕なんかでも実験したのはどんどん YouTube に上げて良、うん、くも悪くもいろんなフィードバックをもらおうっていうのをやってたからだからなんかまあ途中段階ってあんまそのグラフィックデザインって途中ってあんま見せないじゃないけど僕なんかはその途中段階もどんどん見せていかないと逆になんかこう世の中で初めてだからこそ分からないというかで分からないと例えばクライアントさんとかにも理解してもらえないというかっていうのがあったからもうどんどんどんどんそれは。YouTube なり、まあ、ソーシャルで上げていく、まあ、今もそれは変わらず思っっったこことととを上げているっていいるるうのはずっとやってることかな、うんうん、
0: から僕らはその、まあ、あの世界もナイキさんの仕事をいろいろやらせてもらってるんですけどもともとのこうきっかけは一番最初に、まあ、あのナイキさんであの世界プレゼンテーションしてくださいっていうところから始まってでちょうどナイキラボが、えー、と MA5 ができるっていうタイミングだったんですねその時が。でナイキ、結構あのどんどん事情も変わるしすごいスピード感ですけど大丈夫ですかみたいなでも、ナイキさんの仕事とかそういうこと斉藤さん見てたんでぜひぜひやらせてくださいって言ったら本当、1週間後にもう MA5 の
1: ロゴを動かしてくれますかっていうのが来て覚えてるわ、<笑>あれ俺、表参道で聞いたんだよね、それ。本当で,すかでか、もうジェラシーだよ、おじさんたちからするとあナイキラボの仕事やってるんだと思って。<笑>
0: <笑>いやでもこれはもう僕があのまず先陣切って作んないといけないと思って
1: あの白黒のね
0: ああそうですそうです MA5 っていうのをまあワーッと動かしてうもうほんと短期決戦でしたけどでもまあなんかそのミクロとマクロじゃないですけどまあ結構僕らみたいなのってこう作った小さいところから広げていくってうことをもうずっとやってきてるんでまずはなんか大きいことよりまずロゴをちゃんと動かしてみてでそこの中いろいろ考え方とかで宿ると思ってるんでそれをナイキさんに見せたらまあいろいろあの評価いただいたし、まあ、その何でしょう、僕らの姿勢というかがなんかプレゼンテーションできたと思うんですよね。でその後に、えー、僕らもえっ、ー、とベーパーマックスというのを新しく日本に上陸するときに、うん、日本はじゃあどういうふうにそのベーパーマックスを見せていくのかっていうお題をもらって、うん、まあそれの僕がまあクリエイティブディレクターの立場とまあディレクまあ映像のディレクターとしてやらせてもらったんですけど、まあなんかねすごく悩んだんですよねやっぱりこう先ほどおっしゃってた新しいものをどんどん見せていく。うん時代だったっておっしゃってたじゃないですか。うん、でその頃ってちょうどこうまあ2020年の東京に大会が決まるでその時なんかこう僕らのムードとして東京って何だったんだっけとかあのどういうムードなんだっけで外からどう見られるんだっけっていうのがなんか突きつけられてるような気がしてたんですよね。でその時にまあベイパーマックスが出て本国がどういう広告ってくるかっていうとまあ軽いジャンプするぞなんか新しいギアができたみたいなことに対して。うんうんフューーーチャーオブエアっていうテーマだったんですね、うんうん、でその時まあいろんなことがありましたよね原子力の話とか、うんうんうん、空気っていうことがかなりこう重たかったんですよ日本の。なんか新しいっていうこととかそういうことよりもなんかもっと重要なメッセージ作んないと、まあ、ローカル日本でやる意味がないんじゃないかなっていうことを逆にこう提案させてもらってなんかこう結果としてこうモチーフで扱ったのは。あのカウンターカルチャーとかアンダーグラウンドの一番最初にあった、まあ、暗黒舞踏だとか、うんうんうん、その寺山修司さんとか、うん、その辺のモチーフをこう使って広告作っていったことになるんですよ。うんうんうんうん、でそれはなんか僕らはなんかこうどんどん新しいことというよりもなんか昔日本がどういうことに立たされた時に日本人がどういうふうに答えてきたかっていうこととかの方がモチーフとして正しいような気がして。うんでこう逆に重たいとか重力とか逆説的なモチーフでペーパーマックスを広告作っていったみたいなことがあったんですねでそれが何か何でしょうねさっき言ったこう世代間の違いというか僕らがやらなきゃいけないクリエイティブの仕方とか、うん、温度感とか時代の空気みたいなこととすごく紐づいてたような気がするんですけど、
1: うんうん、いやそこの今まあ僕も今46になったのか。でその僕なんかの世代ってどちらかっていうと新しいものまだ見てないものがあるはずだってどんどんどんどんその先を掘ってったっていうなんだけど別に先はまだ多分いっぱいあるんだろうけどこの年になるとこの年になるとっていうかだんだんこう過去に何が起こったんだろうってことをやっぱ掘り始めるんだけど井口君たちのまあ特に世界のチームって。そのまあ先も掘ってるけど、うん、後ろも掘ってるって感じはすごいしてて、
0: はいはい
1: 、だからそこの視点はあなるほどなとて、まあ、さっきの「ペーパーマックス」の話もそうだし、うん、なんかそこはすごい僕なんかも考えなきゃいけないんじゃないかなというのはあったかな、うん、だからまああのメインストリームで、まあ、今も多分すごいお忙しいと思うんですけど、ね、いろんな仕事を<笑>やるとだんだんんこうまあこれが多分今の世界のトランジションだと思うんだけどその今に合わせていくっていうよりはどちらかっていうと今を作っていくっていう多分立場になんなきゃいけなくてで特にまあグラフィックデザインとか僕なんかみたいなまあイベントとかっていうのはやっぱりねこの,あの,その COVID がこれだけ大きくなってしまうとなかなかできないんだけど。いろんなデザインがいろんな形でこうまあその COVID になる前から世の中に発信されていってで井口くんたちがやってたことみたいなその今を作っていくって感じがこれから大きくなるんだろうなっていうのはすごくなんかまあその一つの広告作った広告というかまあいろんな発表の仕方してたと思うんだけどそれは未だに思ってて。でやっぱりその、まあ、世代が違うっていうわけではなくて多分僕なんかがこう学んできたものもしくは世の中で見てきたものこれが楽しいとかこれが多くこの世の中にあった方がいいんじゃないかと思ってた価値観がすごい大きく変わってるじゃないですか、うん、今。だからそう,そういう意味では世界が作ってるものっていうのはクリエイティブに。あの取ってというか、まあ、日本のクリエイティブ産業だけではなくて多分これ世界も含めて、うん、だから世界って名前なの<笑><笑>あのすごいね僕はなんか影響を与えてると思うし、はい、別に影響を与えるのが別にアウトカムではないけど、うん、やっぱりその世の中に発信してるからこそのやっぱ責任ってあるじゃないですか、うん、その部分はすごい感じるかな。うんうんありがとうございますいやでも斎藤
0: さんたちはむしろこうフィジカルな体験をこうデジタルで拡張していこうとしてたわけじゃないですか。うん、で僕でも先ほど映像はそれをある意味時間を圧縮しちゃって、うん、そこが止めてしまうっていう、ねうん、考え方とかは、まあ、全然今の考え方と同じと、うん、いうかこの時代においてもこのコロナ禍においてもストレートにそこが核になってるじゃないですか。うん、で僕も先先ほどおっっしゃゃてていただいたただように先じゃなくて昔っていうことで言うと昔を見てる逆方向で言うとまあなんかこうクラフト感だとか手触り感だとか、うん、なんかそのまあデジタルを扱ってるからこそ体験的ななな映像を作っってていいいかかきゃけとう感覚はすすごくあるんですよ、うん、そういう意味で言うとまあ世代っていうふうに言っちゃいましたけどまあ結局同じ方向に向かってるのかなとも思いますしただなんかこう確実に変わってきたのはこうデジタルがすごくリッチな体験だったし。あのまあコロナ前は,はバーチャルみたいなものとかがど、うん、捉え方変わってきましたよねで、うん、もうフィジカルな体験とかのがリッチになってきちゃうっていう状態って、うんうん、どうなっていくんだろうっていうかどうデジタルと結びついていくんだろうなとかは
1: ,僕,は僕がすごく最近思ってるのは、まあ、これちょっとそのライゾマ、まあ、現場のラマ的にも、はいまあ、ライゾマチームも。うんそのデジタル推進派ではあるんだけど、うん、僕個人的にこうどんどん何て言うかな、まあ、5年10年いろんなテクノロジーが経って、うん、なんか道具になったかなと思っててデジタル自体がデジタル自体が別にその AR もヘッドマウントディスプレイも、はい、例えばじゃあ 5G とか新しいそのネットワークだ新しいスマートフォンだって速いだ、うん、なんとかだっていうのはどんどん道具になったから。うんでその道具として考えた時に、まあ、もちろんバーチャルがいいと思う人はバーチャルの方に走ればいいしもしくは、えっと、もっとフィジカルな方に走りたいと思ったらフィジカルの方でもいいっていう、うん、で、まあ、要は自分でその選択肢を選べる時代になったじゃないですか。うんうんで僕個人的に思ってるのはこれからも圧倒的にフィジカルの時代かなと思っててそうで,すよ、ねでうん、コロナになってやっぱりステイホームして、うん、みんなやっぱりやり始めたのって、うん、その外を歩くとか、うん、家の周りを散歩するとか、うん、例えば自然と少し触れてみるとか、うん、土いじりをしてみるみたいな、うん、でそっちの方になっていってでそれが別にコロナ前をこう何て言うのかなに戻りたいとか、うん、そういうことではなくて、うん、やっぱり人間が生物として<笑>、うん、そういう方向を求めているっていうのは、うん、もっと求めていく例えば走るとか、うん、あのそのそ身体的な感覚をもう一回取り戻すっていうのは、うん、なんかこれからの時代に、うん、まあだからそ,その中で別に便利なデジタルツールだったら使っていけばいいし、うん。うんあの体験したことのないものを見たかったら別にそれを装着すればいいし。だけどやっぱり身体の方に戻っていくっていうのはすごく僕は思ってるね今ね。うんうん、世界はなんかやってたのかな
0: 。そうですね。世界はあのまああのうちの仲間がこの機会だからラジオをやろうっていうことでまあ斉藤さんたちと本当に同じようなタイミングだったんですけど、なんか僕らもやっぱり2021年以降は自分たちでコンテンツ作ってきゃいけないっていう。前のすごい高かったんですね、うん、で本当に先ほども言ったようにあるいいタイミングで編集点が来た、まあ、ある意味2020年はこの旧来的な形のアウトプットになるだろうっていうのがあったし、うん、僕はそこをちゃんとけじめつけてみようっていう覚悟があったんですよ。うんうん、でまあでも当然コロナによってなんかその何でしょうねちょっとディレイがかかってるものと前その前にから匂っててたものがこうにゃーっとこう渦を巻いてる2021年みたいな不気味な感じがしていてどうなるんだろうなっていうふうにちょっと自分も思って見てたんですけど見てたというよりも思いっきりそこに関わっていくことになるんですけど海がが出るるどころじじゃななくてて骨まででえぐれたなっていう感じがするんですんよで自分自身も思ったよりも結構あの食らったというかこれはこのあとどうなっていくんだろうっていう感覚はちょっとあって。ただなんかあの世界としてもいわゆるこう、まあ、広告っていうこととか、まあ、業界クリエイティブ業界みたいなことの中で、まあ、ある種一緒にこう並走しながら作っていかなきゃいけないっていうムードから、まあ、自分たちがじゃあ一体どういうふうにこれから作っていくかっていうムードにしようとはずっと思っていて、まあ、その中で多分斎藤さんとプレイング東京でも、まあ、教育だとか、うんうん、子供に向けて何かしたいとか、うんまあ、そういうことをちょっときっかけとしては言ってたと思うんですけど。うんうん、だなんかいいよいよですねなんかそれをちゃんと始めていかなきゃいけないなっていう感覚はすごく強くなっていてまあうちの「世界」というメンバーはもともといろんな,こうなんでしょうねまあ会社というよりはアソシエートショーンって僕ら呼んでるんですけどそれぞれの個人がなんとなくここに集まっている状態まあ,ある意味自然な何でしょうねネイチャーな感じにしていきたいというかそういう意味ではそれぞれがこれから自発的に動いていくっていう多分タイムラインになってくるんだろうなと思っていて。1つは2025年ってまた万博大阪万博っていうものは僕すごく大阪,、ね、す大阪
1: 関西万博ねすいません大阪・関西万博
0: はすごく僕らのタイムラインとしても2020年の後に5年後に<笑>じゃあ新しくこういうことやっていかなきゃいけないよねっていうものが高まってる地点としてすごくあの定めていたんですよ。ただまあ意外とこの5年いろいろ遠回りしたりとか違うものを見に行ったりしないとちょっとストレートなタイムラインでそこに行くのは苦しいなっていうのは終わった今思いますね2021年が終わろうとしている
1: 今
0: 。なんか少し分散していくとかそれぞれがこうエラーを起こしながら動き出すっていうことを組織としてはやってった方がいいんじゃないかなっていう感覚はちょっとある
1: んですよ、ね。うん僕もうなんか同じような感覚があるのは、うん、まあ、今まで食わず嫌いにいたものをもう一回食べてみようと、うんはい、だから、うんまあね、僕なんかがやってきたことと例えばそれこそ奈良の吉野でのこう、はい、ディープなそれこそ林業をやってる方々とかあれだけその修験道とか、うん、そういうものっていうのとは全然、まあ、興味はあったけど、はい、別にそれを仕事とかアクションとかに<笑>、はい。こう取り入れていくってことはなかったけどまあそのまあ今年もやりますけど「マインドトレイル」っていうまあめちゃめちゃ歩く芸術祭作ってみたのも多分一つだしでその中でアーティストとして井口くんに声をかけたじゃないですかでそういえば井口くんってあれ芸術祭とかに出たことないなと思
0: って、はいはいはい、<笑>いやそうですよねそこに呼ばれて、やっぱフォーム崩しますよね<笑>。やっぱりこう<笑>。何崩れてた。崩れますよ。やっぱりなんか。やったことなさすぎるというか
1: 。それは僕の中では、だから、あの。本当にフィジカルに一回戻るっていうことを。もう一度再定義したいなと。はい。まあ、でもそ
0: うですよね。でも斉藤さんの中で、多分デジタルもフィジカルもすごくやっぱり。当初から近くに。うんうん、置いてたんですねそのライゾマティクスっていうその、ねうん、名前の由来もリゾームから来てるわけですよね、うん、すごくその辺は僕らからは理解できますよね、うん、でライゾマティクスって名前そのリゾームから来てるっていうでも先ほど世界の話になりましたけど世界も割とこうミクロとマクロの話なんですよねもともとの,元々のソースはこう「パワーズ・オブ・テン」っていう映像に僕がすごく見せられて、うん、あれがいろんな業界を全部一本に通ってるっていう。そこはすごく生物的にとか、うん、あのそこはすごく感じて作ってる組織でそこのなんか組織のコンセプトみたいなところがすごく一番近いあの、うん、先輩として見てるんですけ
1: どね<笑>り作り方と。な、うん、
0: ので最近そのパノラマティクスっていう名前そういろいろ分けていったのはどういう一番僕の中
1: で大きいのがまあクリエイティブってどうしてもまあマーケティングとか、はい、マーケティングって何なのかっていうと今を知るためにやるわけじゃないですか、うん、でも調べてる途中で調べたことがどんどん古くなっていくわけじゃないですかで明日何が起こるか分からないとかもしくは僕まあその去年2020年のこう緊急事態宣言が出て一番最初マスクがないとかあとその中でそれこそ災害に遭われた方とかいろんな方がいて、うん、これだけは問題が何て言うのかな分かりやすいって言ったらちょっとこう当事者の方にはすごい失礼かもしれないですけどないものが分かってるのにだけどその作り方も分かってるのにそれが作れない社会って何なんだろうと思ったらねでパノラマっていうのはパノラマビューのパノラマだからその社会全体をもう少し捉えてその先に何を。作っとくべきなのかっていうこれって別に正解でもないし僕が全て正解だと思ってないけど今までありがたいことにまあそのナイキさんの仕事させてもらったりあのいろんな国でも仕事をしたりいろんな国の人と仕事をしたりして、まあ、あとはいろんな業界の仕事をしたりして思った、うん、世界ってこっちの方に行くんじゃないかっていう、うんまあ、その現状から把握した、はい、もしくは今いろんなところでいろんな提言が出てる中で。でそれをもっと具体的に作っていくところにあのを仕事にしたいなとこれは多分もう今後多分人生全てをかけて作っていくものなんじゃないかなと思ってるんだけどそれをやりたくて、まあ、パノラマっていうのを一つ、まあ、僕一人で立ち上げたチームで作ったんで
0: すよね。あパノラマティクスって要は視点の話な
1: んですね。そうそううんうん、
0: 要は割とこうセパレーションされた業界,業界をパノラマでの視点でつなげていこうみたいな斎、うん、藤さんがずっとおっしゃってる越境みたいな話ですよね、うんうん、僕も世界っていうチ,チームはやっぱり視点だと思っててそのミクロの中でどれだけこう字と、ね、字の間にの隙間に世界見てるやつもいてもいいと思うしそれをもうわーっと引いて業界自体見てるやつらもいてよくて、うん、そこがやっぱりつながるのが重要で。うんでどこの視点でも美しくどんだけ解像度を高く描けてるかが僕の中では越境なんですよ、うんうん、ある種こうス,スケールの話も僕にはすごくあると思っててその越境っていうこと、うんうん、そこを同じ共通言語を持たないとな、ね、いくらこうじゃあ横の世界を見ないといけないって言っても見れないっていうか,そう、ね、かどれだけこう美しく描くかっていう意味ではやっぱり僕はどこまで行ってもこう職人的にモーショングラフィックスを作ることはたけていかないとそこの中にあるこう共通言語を見いだせないみたいなあるんですよねだからまあずっと作り続けないとそこのンがずれてっちゃうみたいなことがありつつで,、ねうん、でもそれをつなげていかなきゃいけないみたいな多分世代間なんだと
1: 自負してるんですけど、ねうん、でも井口君たちは5年後には全然違うものを作ってるかもしれない可能性もあるじゃないですか<笑>どう
0: なんでしょうね今から考えなきゃいけないっていう感じはでもなんかそれ、ね、
1: 考えずにやっぱ直感的に超身体的にやってきたと思うのでまあ
0: それは本当にあの。それしかできないというか、身体的にしかやってきてない。謙遜する
1: んですよね,<笑>ねえ。謙遜するよね、いつもね<笑>。いや、でそれがすごい、いや、うん、そ、そこは。みんな、多分、あの、今どんな職業に就いてる人も。うん、もしかしたら、五年後なのか、うん、まあ、十年後なのか。全然違うことをやってる可能性もあるし。うん、今の時代って、その、自分で決めたこと。決めめることっていうのちちゃくちゃく大事だと思っていてそれでなんか特にあの去年から今年にかけてすごいいろんな問題が複雑化したしいろんな問題がすごいパーソナルになったからそこを問題解決しようと思ってじゃああそこの会社がこれを作ってくれたらいいんだとかっていうだけではなくて結構それに対してアクションをし始めた人が多いなと思っててこれが欲しくてなかったらじゃあ自分で作ろうって思った人。なんか,なんかそういう感じで僕なんかも、まあ、今作ってるものだけではなく、うんまあ、それはそれでベーシックとしてあってなんか拡張なのか、うんまあ、そのアメーバーみたいにシフトしていくとか、うん、場所をちょっと移動していくというか、うん、みたいなのがなんか必要なのかなと思うしそ,、ね、そ,それぐらいのフレキシビリティを持っていきたいね。うんうん、確かに世界って社員全員集めて会議やって、うんうん、会社のビジョンはこうですみたいなこと
0: って僕も本当代表とかねあの仮にもやらせてもらってますけども、まあ、本当にまとまりのないチームではあるんですよそれぞれ目的が違いますしあのこういうことに向かっていくよみたいなことを言ったことも一つもないですからねそれぞれのこう正義があってそれの集合体で作っていくことが重要で。だからこそ考え方がやっぱ違うのでだからこそこ有機的にに組織になるると思ってるんですねだからこうあまり側を固めちゃいけないっていうのがまあずっと自分の中で理念としてあってこれがどんだけこうぐにゃぐにゃするかみたいなだからある種こう仲間たちが意見が割れてたりとかそれこそうちはあのクリエーターものづくりしてる人間を見ればプロデューサーもいたりだとか結構本来同じとこに同居するとギリギリだなっていう仲間たちが集まってるったりするんですよ。そこがこう僕が知らないとこで議論してたりだとかあのこうすれ合ったりとか調整したりとかするのは見ると安心するんですよねそれをちゃんと中でやれてるのはとてもいいなって
1: 思っていてなるほどねこれが業
0: 界自体になってたりとか違う会社またはもう業界が違うことでこれだけ意見が変わっちゃうから全部セパレーションが起こってって大きな社会構造ができちゃう課題それこそトップダウンのピラミッド型の構造が生まれちゃうんじゃないかなみたいな。どれだけこう多,種多様な仲間が集まれる環境にするかは組織としては重要ですねただまあビジョンとしては言いますねだからいいものを作るってしか言ってないんですよいいものを作ろうそれだけをあの大事にしましょうとこれでいろんな考え方があるはずでいいものを作るためにはもちろん予算も必要だって考える人間もいるでしょうしスケジュールがないとできないいいものを作るって結局画面の中だけじゃなくてその環境自体を考えなきゃいけないことにつながるのでそういう視点を持っていく行くためにはじゃあどういうふうに組織が動くべきかってことをみんなが考えながら動くっていうところが重要にしちゃうちょすどね。
1: <笑>いやいや僕そのなんていうのこの世界のトーンっていうか別にこれ作るもののトーンではなくて熱量なのかモチベーションなのかのトーンっていうのはやっぱり一定以上にあるなと思っててすごいそこが。ランドととしてというかまあ会社組織としてまあ別にこれ会社っていうのが別に組織の最終ゴールではないのでなんかまあいい名前つけたなと思ってもともとね村世界とかっていう取り組みをやってたりしたじゃないですかあの会社のねこうなんだ面積を小割りにして借りるとかでああいうのもその個々人にフィーチャーを置きながらっていうのは。まあ、やっぱこういう考え方っていうのを実装する人たちっているんだなと思ったねだから傍から見るとまあ僕なんかもいろんな言い方してきたけどレーベルっていう言い方をしたりもしくはなんかまあ時にはエージェンシー的な言い方も、うんまあ、エージェンシーって名乗ったこともあるんですか全くない,です<笑>ないじゃないですか<笑>だけど<笑>い例えばじゃ大きな仕事を取りり行く時にそう、はいはい、態度としてだからあの僕が持ってたイメージっていうのは昔小学校の時に読んだ「睡ーなのねああ
0: それは僕らもよく使いますね「睡ーの話はあ本当それが一番強そうですょ、ね、そ,うそ,うそう<笑>だ
1: からあのみんな多分個々人で最適解をいつも求めて、うん、まあその環境とか、うん、スピードとかっていうのを求めてるんだけど必要にににななっった時に大ききフォームできるっていうそこが僕の中ではあってでなんかね僕まあその,あのよくビジョンとかディシジョンとかっていうけどまあ僕の場合はアウトカムって呼んでて要はえっとまあよく僕北極星って言うんだけど絶対にここを目指していこうっていうものが多分みんなが同時に。その強度は違うけど見えてる組織っていうのはやっぱ圧倒的に強いなと思っててで例えばいいものを作ろうっていうのは圧倒的な強さを持ってるやっぱりアウトカムだと思うよね。で僕なんかはまあ見たことのないものを見,て見に行こうっていうでまあ今評価されるものではなくてまあだけではなくて未来に評価されるものっていうのも。すごく僕なんかはあのー、いつも気にしてやってて、うん、あのいい意味で何て言うのかな時によってはその睡眠がバラバラの状態でもあるし、はいはい、なんだけど一部の人たちが集まって大きな中、うん、くらいの魚作る場合と、うん、全体がぶわっと集まって、うん、なんかそこは、まあ、しかもあの世界もそうだけど全然食能が違うじゃんその、はい、イラストがうまい人もいるし。うんその映像がうまい人もいるし立体ができる人もいるしうちの場合もそれこそなんか基盤の設計できる人もいるしドローン作れる人もいるしみたいな全然違う職人の人が集まってるけどやっぱりそこのアウトカムなんじゃないかな
0: とねまあでも本当その北極星にいいもの作るがなってるかどうかはまあ悩みますけどねそれすごく抽象的な言葉だしあの散らばっちゃう可能性もあるしっていうのは。め明確じゃないの、ねうん、ただやっぱりいいものを作るはそれぞれ考えるべきなんだけども根源的にやっぱりあの絶対それだけはあるっっていううのははやっぱり熱量だとは思うんですよ、うん、それはまあ自分が作り手としてモチベートできてなかったらやっぱアウトプットにかなり影響するんで,、うんうん、でそれがやっぱり自分だけの要因じゃないのも知ってるわけですよ。自分の身体の中だけだったらあの熱量っていうものにはそこまでぶれないんだけどもやっぱりその連携何どういう。ういうふうに案件が生まれてどういうふうにそのクリエイティブが発生して自分がやるべきなのかとかそこまで考えていかないとちょっと前まではその村世界の設計も多言語な人たちがすごく密にコミュニケーションをとることで生まれるって僕は設計してたんですよ。世界っていううのはあの全然違うジャンルの人たちが結構近い距離で議論することで熱量が生まれるっていうこれはある種ちょっと旧来的なエネルギーの作り方なのかもしれないっていうのはちょっと僕も思ってきたことがあるんですねそれこそコロナにおいてもまあ接触型じゃできなくなっていくみたいな一方で東京に中心にこうワッと集まることでの作り方が終わろうとしている空気もあるそれは多分僕らの小さいこのコミュニティの中でもものづくりのエネルギーの設計の仕方ってあると思ってて。であればもしかしたらすごく流動的に人が分散しながら新しいエネルギーってどうやって作るんだろうとか、うん、でもう一方はこうクリーンなエネルギーじゃないといけない感覚がものづくりにもあると思うんですよ、うん、要はものすごいなんでしょう徹夜して議論重ねて喧嘩していろんなことをぶっ倒しながら作っていくものも、まあ、ある種エネルギーがあるとパワーがあるとは思ってるんですけど、うん、現実的じゃないですし、うん、それじゃあ今までと同じような構造体を作っちゃうかもしれないみたいな。うんそれがまあ本当に今回2020年僕はそれがある種海が出るっていう意味だったんですがじゃあ実際どうやってこう若い人たちがあの勇気をもらって新しく作っていかなきゃいけないっていうふうに動き出すかはちょっともう一回時間が必要だなっていう感覚はちょっとあったんですよね。斉藤さんんがが今いいろんな人たたちがこうアクションし始めたっていうことはすごくいいと思ってるんですけど僕はなんかドーンとこう絶望感を重くのしかけちゃったんじゃないかという
1: か、うんうん、
0: 新しいスタートポーンって切れるようなスタートラインにほんの2021年になってないような感覚があってであれば先ほど「睡眠」みたいな組織論であればうちがもう今はほんとどちらかってみんながいろんなとこ隙間を見に行ったりだとか、うん、全然違うコミュニティを見に行ったりだとかそういうことをしてもう一回集めるための。うんなんかきっかけを作っていかないといけないフェーズに入るなっていうのは僕自身も
1: さっき樋口君が言ってた熱量っていうのはめちゃくちゃ大事だなと思ってて今言ったみたいにまあそのいろんなものにがまあ止まってしまったというかまあベクトルがマイナス方向に向かってるっていうのも多いけど絶対にあの例えば世界を見て俺も負けないいぞって出て出くるる人はいると思うのねうで、はい、その1個、まあ、僕なんかもなって新しい会社大豆も2006年に建てた時に、うん、まずあそこに勝ってあそこに勝ってってアジェンダ作って、ね<笑>まあ分,ね、分かりやすいモチベーションじゃない、はいはい、でそこの熱量っていうのはあの絶対にこうど,どの時代にも出てくると思ってて、うんまあ
0: 、滅びるものじゃないし、うん、普遍的なものだっていうことですよね,そうねで
1: 、うん、しかもあの今までじゃあ熱量があるけど組織が小さかったからできないとか一、うん、人だからその大きな組織とか大きな工場を持っているところには勝てないっていうのがあったかもしれないけど、うん、今ほとんど関係ないもんね。そうで,す、ねうん、でなんかよくまあ去年のグッドデザインの,あの総評を言う時に言ってたんだけどその企業の代償は関係もうなくなってきてて一つはやっぱ組織が小さい方が。さっっき言たたみたいに時代に合わせて何だったら時代の半歩一歩先にあの出せるような何かサービスをそのプロダクトアウトできているところがやっぱ多くてだから今の時代はまあそのさっきの睡眠で言うとまあできるだけその SML で考えると L が一番大きい睡眠だとしたら多分 M とか S ぐらいの,あの組織を作っていく。逆にまあ同じ熱量の人たちでそれを作っていくっていうことがこれからはまあ求められているというよりはものを作ってる人たちのモチベーションとしてはそれが一番僕は大きく保ってるような気がしていてで僕の中で一番今モチベーションがあるのはそのいいものを作るための何のていうのかなフレームを作るというかそのプロセスのデザインをするってところが僕めちゃくちゃ重要だと僕僕の中では思ってて、はいはい、
0: まあ。斉藤さん、よく交通整備しに行ってくるから、って<笑>、ね、よく言ってますもんね。<笑>うん、斉藤さんが本当にこうわ。あっとそのまあ、ある種こうフラットな地面を作ってくれた上で作るっていうのは、僕らはやっぱりやりやすいですからね
1: 。うんまあ、環境
0: を作っていくってことですよね。物を作る。以前のなんかその整備していくっていうところの重要性は？
1: うんまあ、そこも半分趣味みたいなもんだけどなんかすごく僕思ってたのがそのあのいろん,な,な,んていうのかな歯車で言うとギアが合ってこな,かっこなくなったなと思っててそれで例えばまあ仕事にしてもまあ多分目の前にある何でもいいのコップでも何でもいいんだけどそれって発注者と受注者がいてでえっとまあ発注した人それがまあブランドだったブランドが世の中に対して。出していくとそれ最終的に消費者っていうのがいて、はい、でそこのチャンネルが全然合ってなくなったなと思ってて、うんうんうん、でたくさん作ったものにどうしてもこう世の中っていうのは飲み込まれてしまうんだけど実はその少量作ったものとかにも共感を得れるんだったら、うん、それって昔でいうとアンダーグラウンドっていうカルチャーなのかもしれないけど、うんうんうん、その需要と供給がもうぴったり合ってる状態。はいはいなんかそういうのがこれからもっと多く出てくるから、うん、例えばメディアでもその大きなテレビとかではなくて、うん、例えばオンラインで何とかやるとか、うん、で別にそこで大きくなんか稼ごうとか自分の言ってることをその100万人、うん、1億人の人に知ってもらおうっていうわけではなく、うん、それこそじゃあ10万人なのか3万人なのかっていう規模で、うん、1対1になっているっていう関係が僕はなんか。これから出てきたのだからその全体的にスケールがまあ大きいイコールベターっていうわけではなくてもしかしたら小さい組織でもベターもしくはベストが出てくるんじゃないかなというのはすごく思うね
0: 。うういやだからそのまあ組織自体のスケールの大きさもありますけど確かにその届けようと思う範囲のスケールも確実に変わってくるというかなんか大人数を相手にすることの美学がバグり出してる気が
1: しますし
0: 何のためにじゃあ,あのメ,メジャーとか、うん、これを噛み砕きやすくしてくんだっけ誰向けだっけみたいなのは作り手ももう疑問が起こってきますよね,だね、うん、だまあ範囲確かに我々みたいなこうデザインっていう普遍的なものを作るっていうことがまあ中枢にあっていろんな人たちに理解してもらうべきっていうことの美学が少しあの変わってきてき、ねうんうんうん、でもと同時に何かその睡眠論で言うとそ,れその睡眠っていう集団を会社としてくくっていいのかこれを組織と呼ぶのかどうかみたいなのも分からなくなってくるでしょうし、うんうん、どういうふうにその範囲とか、ね、あのスケールの大きさみたいなことが定められてくるのかなみたいなのは
1: 。そうだね僕なんコロナの前はもっと個人にフィーチャーしていいんじゃないかと思ってたところがあって、うん、よくその量子化する、まあ、これって量子論の量子化する、はい、だからいろんなものがもっと何て言うのか粒になっていくっていうふうに思ってたんだけど、うんうん、コロナになってもう一度改めて思ったのはやっぱりある程度の組織がないといけないなと、うんで。そこっってやっぱりすごい思ったのはさっきの,そのアウトカムっていう北極性をやっぱこうじゃあ人類えっと80億人が共有できてるかっていうとなかなか共有できてないじゃないですか世界ってそれ,それぞれ見えてるもしくは身近な問題っていうのは違うのでだけどやっぱり組織でそれを見ていくことで別に会社単位っていうわけではなくてもしかしたら。それがクリエイティブまあよく僕セクターって呼んでるけど、うん、その業界でそれぞれ見ていくアウトカムを揃えていくっていうのはこれから僕は必要かなというのはすごく思っていて、うん、だからまあ井口君の言ったことを重ねると最終のゴールが別に会社ではないっていうその株式会社っていうのはそれこそこれからお札になる主催さんが作ったもので要は自分のその会社を成長するためにもしくは自分がやりたいものをもっと世の中に多くルフするために、うん、他からもそれに賛同する人たちを投資をしてもらおうっていう、うんまあうん、構造だったわけじゃないですか、うん、別にそうじゃなくて、ね、いいもの1点作ったものを、うん、それを本当に価値を分かってくれる人に届けていくっていうのもそうだし、うん、そうですね、うん、そういうなんか世界になっ
0: ていくのかな。うんそうですねあも,うでも一方でその、まあ、ちょっと前からそのスケールの話でいうと、まあ、どっかで会社とか組織大きく運営してたりとかするといや究極の幸せはすごくミニマムにあるんだけどなっていうのないですか、うん、だからそれなんか仲間たちもこう集めるけどもじゃあ夫婦で小さくあの店を開いた幸せでもそれ誰も止められないしそれでいいような気がするんだけども、うん、そういう小さいスケールになってた時に。その熱量って何だっけとかものづくりの,そのスケールって何だっけとかいうところ、うん、ななんかいつでもそこになり得る雰囲気が、まあ、うちにもありますし、うん、あのじゃあ何のために集まってるんだっけみたいなことは、うん、やっぱりそのねどうこれからはそれは若い人たちにもそうですけどじゃあ何でそんなわっと集まって作る人ってあんですかっていうことが突きつけられてるような気がするし、うん、いやもういいでしょそういうのは。うん、空気感を感じるんですよね。なんとなく、うんうん、まあ、それは僕自身もそれがよぎってきてるのかもしれないですけど、うん、うん、だからこそ、その確かに北極星なのかわからないですけど、もう少しみんなが何かここに向かおうっていうことはどっかでやっぱり必要なんでか、ね。そう
1: だね。だからなんかこう。まあいろんな人がいろんなこと言ってるけど、うん、その経済だけがそのまあ。会社ででうとお金儲けだけだが実はは価値ではなかったっていう、うん。で、そこだけではなくてそのエモーションとしてみんなが同じさっき熱量っていうのもあったけど、うん、本当は熱量っていうのももっとこう評価されるべきで、ね、熱量自体が。熱量自体がでもしくはまあ最近だとウェルネスみたいなことも言うけど、はいうん、ああいうものをもっとこう。別に数値化しよううっていいわけけないんだけどそれがちゃんと共有できるその単位、うんまあ、それが1つの会社なのかもしくは1つの会議室の中にいる人たちなのかもしくは2人なのか、はい、1人だけなのかっていうなんかそういうふうになってきたから、まあ、会社っていうのはやっぱり経済単位で作られたものだと思うから、うん、もう少しなんかこう。まあ熱量なのかエモーションの単位で僕は社会切られていくのかなと、うん、もしくは切られていくべきなのかなというのは思うよね、うんうん。そうですね。うん
0: 、では、えー、ここまで新しい視点の導き方をテーマにトークしてきましたけど言えてますかね新しい視点の導き方言えてます言えてます言えてますか、はいうん、<笑>なんかでもあの斉、ー、藤さんはずっと越境という言葉最近一番使っていて、はいうん、そのパノラマテックスという話もある種こう視点っていうところで名前が付いてるっていうこともすごくうなずけましたしまあ僕自身も確かに視点の話をずっとしてるのかもしれないとは思いましたでなんか僕もまあ学生に教えたりとかする立場でいつも言ってるのはそ今の時代のなんか空気感とか温度感とかのリアリティを大事にしてくれっていうふうに言ってるんですよ。多分今僕が20代前半とか若い時って感じ方多分違うでんかなんか僕が何を言おうと今多分みんなが感じてるリアリティとか温度感とかが結局その後を作っていくってことだと思ってるんですよね、うん、それがある種その人たちにしか分かんない視点だったなっていうふうに思ったりしていて、まあ、それが少しディレイはかかると思うんですよねそれが形になったりとか答え合わせができるみたいなことは、うんうん、でもそれがずっと続いていく感じじゃないですか先ほども斎藤さんもずっと。変わっていってているみたいな話とかまあ目まぐるしかったなみたいな話も冒頭にありましたけど結構ずっとまあ,ある種いろんなものを見えて感じてどんどんまた軸がずれてそこでまた景色が変わってみたいなことの繰りり返ししだったりしますよ
1: ねなんかね僕すごく本当まあ今日話を聞いててもまあどん,どんどんどんどん変わっていっていい時代だしその。なんていうのか言い方あれだけど自分勝手な時代でいいのかなと、うん、でこれって自分勝手ってネガティブに働くんじゃなくてすごいポジティブに自分勝手な時代に僕はなっていいのかなとはすごく思っていて、うん、でまあその「ナイキラボ」っていうまあタイトル自体もそうだけどまあラ,、はい、ラボみたいなものを作っている過程ってまあもしくは別にその。グラフィックを作っ聞いてる方でもまあいろんな職業に就かれたり、うんまあ、学生の人だったりいると思うんですけど何らかしらこう作ってるじゃないですか料理を作るでもいいし、はい、空気を作るでもいいし、うん、話を作るでもいいし悪い話は作っちゃダメですけど、うん、<笑>あので<笑>なんかその誰でもやっぱ表現ができるっていうところ、はい、もしくはその途中段階でもシェアができるっていうことができる時代になったから僕なんかねすごいその。ナイキさんの確かブランドのタグラインであの「If you have a body you are an athlete っていうそのあなた体があればあなたはもうアスリートであるっていう、うんはい、あのメッセージあるじゃないですか、はい、であれと同じで「えっと、If you」の「you」だよねだから自分はどう考えてもいいかっていうのは、うん、逆に言うとちゃんと軸を持たないと、うん、今っていろんなものに流されちゃう時代になったから、うん、だからまあ、うん、そのラボっていうその。実験場が示してるみたいにどんどんどんどん思ったことを何て言うのかなまあ時には友人と時には一人で時にはすごい大きなそのうねりになって何かこう越境しながら社会に対してって言うと大きいかもしれないけど別に隣の人に話していくでもいいしそれを10人でも100人でも話していくってことは僕はすごく大事だなと思っていて。だからまあ今日こういう形で対談させてもらったけど今気づいたのが井口君もう37になっ
0: た<笑>ずっと若手っていうふうに言われてきてますからね僕も斉藤さんにとっちゃ俺ね
1: 最近にすごくそう変えたのが、はい、若手って年齢じゃないなと思ったのねあすごいですねで別にその僕よりも先輩の方で<笑>、はい、それこそ50オーバーの方でもめちゃめちゃ若い人いるし、うんうん、でその発想がっていうこと、うん、だからそのもしかしたら若い僕が思っている若いっていう定義自体はその今日のタイトルになっている新しい視点の導き方でその視点を導いている人たちが僕は比較的若いっていう定義をしているのかなとだから見たことのないものだけではなくてまあ僕なんかライゾマとしてはそれを求めてきた創業者はあったけどそのこういう価値観があるとかこういう風景があるとか。こういういそのコミュニティがあるとかっていうことをこう見つけてそれを実装しようとしている人たちが僕は若いっていう定義なのかなと思ってだからまあそのいろんなものをこうなんか動かしながら手を動かしながら口を動かしながらそれこそ足と体を動かしながらいろんなものを僕は作っていかなきゃダメだなっていうのももう一回井口君の話になりました。<笑>
0: はいというわけで、えー、ナイキラボラジオ、ここまでパノラマティクス代表の斉藤誠一さんと、えー、お話ししてきました。えー、このナイキラボラジオは、今日聞いてもらったような、えー、ポッドキャストの他にも、音楽や映像など、あの世界がねいろいろ関わらせてもらっている映像などもありますので、えー、ぜひナイキアプリからチェックしてみてください。ということで、本日は私、井口浩太と斉藤誠一さんでお送りしままししたた長いいい時間あありりががととううごござざ
1: ました。Radio.